1: Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar. E imaginar juntos.
0: En busca del cuento perdido, se escucha a través de Horizonte, 107.9 de FM en la Ciudad de México, en Radio INER 540 AM en Comitán, Chiapas, en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por internet www.radioméxicointernacional. Nacional.imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 5628-1736 5628-1737 Y lada sin costo 0180 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido yahoo.com.mx Twitter arroba sandra lorenzano Facebook en busca del cuento perdido y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas
2: los amorosos callan el amor es el silencio más fino, el más tembloroso el más insoportable los amorosos buscan los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo siempre hacia alguna parte Esperan, no esperan nada, pero esperan Saben que nunca han de encontrar El amor es la prórroga perpetua Siempre el paso siguiente, el otro, el otro Los amorosos son los insaciables Los que siempre, qué bueno, han de estar solos Los amorosos son la hidra del cuento Tienen serpientes en lugar de brazos las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos. Solo locos, sin Dios y sin diablo... ...los amorosos salen de sus cuevas... ...temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas... ...se ríen de las gentes que lo saben todo... ...de las que aman a perpetuidad verídicamente... ...de las que creen en el amor... ...como en una lámpara de inagotable aceite...
1: Hoy empezamos con este maravilloso poema... Los amorosos en la propia voz de Jaime Sabines, sin duda uno de los poetas más queridos y más entrañables del mundo literario mexicano. Y fíjense que estamos empezando con esto porque vamos a platicar de un libro maravilloso que acaba de aparecer, todavía está calientito, que se llama Jaime Sabines, Apuntes para una biografía. Y es un libro que hizo a lo largo de muchos años, ahora nos va a contar cómo nació esta idea y en qué consiste realmente el libro, Pilar Jiménez Trejo, una muy importante escritora, periodista mexicana que tuvo una relación muy cercana con Jaime Sabines y que a manera de homenaje, realizó este libro que incluye fotografías y documentos y que publicaron el Conaculta y el gobierno del estado de Chiapas. Pues es un gusto recibir en En busca del cuento perdido a Pilar Jiménez Trejo. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, Sandra. Pues fíjate que es un libro realmente excepcional. Es un libro donde tú permites y, y a mí me parece algo... Muy agradecible que lo hagas. Permites que los lectores escuchemos la propia voz de Jaime Sabines. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo nació este libro y cómo decidiste convertirlo en esto que es estos apuntes para una biografía? Bueno, pues creo que sí fue casi como en busca
3: del cuento perdido, porque duré pues casi 20 años en poder hacer el libro y en encontrar la forma y el, y, y el temor que tenía también entrar al libro por, por ser un escritor tan importante, tan querido, tan leído. no Pero bueno, yo conocí a Sabines en el 88, lo entrevisté, yo era periodista cultural de Canal 11 y tuve una entrevista con él. A partir de esa entrevista que accedió maravillosamente porque no le gustaban ni las entrevistas, y mucho menos los periodistas, eh, pues un año después el poeta tuvo un accidente. Se cayó y se fracturó la pierna izquierda, y pasó una década en su casa... En, en, con enfermedad lastimado por el dolor convaleciente a veces a veces bien a veces caminando a veces saliendo a, a viajar a veces presentándose porque fueron creo, los años en los que la fama atrapó a sabines y no le dejó otra más que salir a las calles y obligarlo a salir a veces con su silla de ruedas a veces con su bastón no y bueno en esos años eh, yo empecé a eh, al, 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 al momento que yo supe que se había que había tenido este accidente le llamé a su casa y lo busqué y le dije que quería ir a saludarlo porque, bueno, me parecía un tipo entrañable. Y desde el primer momento en que yo llegué a su casa y empecé a platicar con él, bueno, la entrevista había sido como entrevista y yo era pues muy joven. Pero cuando yo llegué a su casa me di cuenta que Sabines hablaba como escribía, que su voz era poesía pura y sentencia pura y filosofía pura y frases de la Biblia frases de, de Adán y Eva y de los amorosos pero en, en, en conversaciones ¿no? entonces pues eh, comencé a visitarlo y siempre era un una cosa impresionante un portento de, de sabiduría de, de hablar de la condición humana del dolor de la vida de la felicidad también de la vida que renace ¿no? y pues unos años después le dije que que me dejara grabarlo ¿no? porque le dije oiga usted habla esto se pierde ¿no? y me dijo no, no, no este, yo no, no no quiero empezar a hacer una biografía ni nada quizá después con los años si yo me alivio te voy a dejar que me entrevistes en las calles y que volvamos a lo mejor a un a una cantina leer un hombre que le gustaba beber mucho que era muy muy de la calle muy cotidiano y bueno, en esos años, primeros, digamos, en el primer lustro, yo lo entrevistaba a veces por alguna presentación de libro, por alguna lectura, por alguna redición o por alguna traducción de sus libros, y ahí sí me dejaba entrevistarlo como tal. Y fue en el 95 cuando le dije, oiga, ya ha pasado mucho tiempo, vamos a hacer esta biografía. Y me dijo, bueno, vamos a hacerlo, pero se va a llamar apuntes. No seas tan ambiciosa porque nadie puede hacer, ni yo mismo, una biografía de, de, de mi vida, ¿no? Habrá cosas que voy a dejar al, al lado y así empezamos a hacer estos esos apuntes a partir pues de temas específicos que yo le preguntaba, de lecturas que yo llevaba, de libros que sabía que él le habían interesado, de mucha investigación de mi parte ya y pues además de mucha admiración y conocimiento creo de, de su obra y así fue como por eso es la voz de Sabines y yo me di cuenta pues desde el primer momento al, al ya empezar a hacer el libro, porque el libro tuvo varios intentos de empezarse y dejarse, ¿no? Creo que era un libro que dolía mucho, que, que lastimaba mucho, porque yo sentía gran gran cariño por, por Sabines, pero también gran respeto por sus lectores. Y pues creo que desde un principio entendí que el libro tenía que ser la voz de él, ¿no?, que yo tenía que desaparecer y ser nada más la guía para ordenar en temas
1: cronológicos la historia de la vida de Sabines. Sí, está tan bien hecho, logras tan bien eso, que es cuando uno abre la primera página del libro, es como sentarse a escuchar a Sabines contar su propia historia. y Tú dices que él hablaba como escribía. ¿Qué tan difícil fue la edición de esas entrevistas y de esas charlas? ¿Cuánto tuviste uh -huh. que meter tú, recortar, poner, quitar? ¿Cuánto hubo de trabajo editorial, además de la selección? Porque me imagino que tienes miles de páginas con la palabra de Sabines. Uh -huh. Tengo muchísimos
3: cassettes, porque bueno, en ese tiempo se usaba la grabadora. Tengo más de 90 cassettes, algunos de hora y media. Y todo eso está transcrito, ¿no? Y después tengo mucha investigación también de libros, de críticas sobre Sabines, de suplementos que salían cuando los 60 años, cuando los cuando el homenaje en Bellas Artes, cuando los 70 años, eh, cuando su cumpleaños, cuando leyó en Bellas Artes, cuando leyó en la sala de Zahualcóyotl, cuando fue a la FIL de Guadalajara. Entonces, todo eso y entrevistas que iban saliendo de él. Entonces, eh, si hubo, quizá, sobre todo porque en los últimos años, Sabines de pronto tomaba temas... Eh, que estaban en su preocupación cotidiana, ¿no?, como el dolor, ¿no?, la diferencia entre el dolor físico y el dolor y el dolor moral, ¿no? Decía que el dolor físico humilla y envilece al hombre, mientras el dolor moral le engrandece y una pérdida de, de un padre, la pérdida de, un, de, un, de una pareja te, te fortalece o te hace más, más, más vivir la vida, ¿no? Y a mí me preocupó mucho, sobre todo en este libro, mostrar a un Sabines un gran lector, ¿no?, un gran conocedor de la técnica de la poesía, porque creo que Sabines, si bien ha sido pues estudiado, analizado, y creo con el tiempo cada vez mejor y con mayor calidad de, de intención en muchos críticos, también ha sido menospreciado por algún tipo de crítica, diciendo que Sabines es solo un poeta del impulso y de la emoción, que lo es también, ¿no? Pero hay un conocimiento profundo, sobre todo de la filosofía, de la poesía clásica, de la poesía contemporánea. Era un gran lector de literatura. Él habla desde, desde jovencito, desde la, desde la preparatoria, la secundaria de sus lecturas. Hay un capítulo solo dedicado a los amorosos, porque si bien él decía que no era su mejor poema, sí es el poema más conocido, ¿no? El que todos conocemos alguna frasecita y, y que con alegría he visto ahora después de... ...de casi 15 años de la muerte de Sabines... ...que sigue siendo recordado por los jóvenes, ¿no? Entonces creo que él decía que, que en su en, en los amorosos estaban ya todos los temas que iba a tratar a lo largo de su vida, ¿no? El amor, la condición humana, el paso del tiempo, la soledad, la soledad, el, el, el el endeblez del
1: alma, ¿no? Él habla de su amistad con Fernando Salmerón y cómo discutían mucho y platicaban mucho sobre las coincidencias y las diferencias entre poesía y filosofía, ¿no? Uh -huh. Y finalmente llegaron al acuerdo de que tanto el filósofo como el poeta buscan la verdad, pero la buscan por diferentes caminos. Pero me gusta también cómo logra partir de... La tradición más bien oral que él recibe por boca de su padre, de las historias orientales, este padre libanés que uh -huh. le contaba historias que están casi todas en las mil y una noches o que forman parte de la tradición popular de aquella zona del mundo. Y él se nutrió de esto, después se nutre de la cultura chapaneca, que es el lugar donde nace y crece. Y, y luego se va metiendo en la tradición occidental de la poesía Y estaba buscando un fragmento, al ratito lo voy a leer, donde él dice Bueno, ahora los poetas creen que pueden escribir verso libre sin saber lo que es un soneto uh -huh. Y eso realmente no se puede Hay que saber de poesía, hay que conocer la tradición poética para realmente poder, poder escribir ¿Y alguna vez Jaime Sabines leyó fragmentos de este libro? ¿Fue viendo cómo lo ibas trabajando o ya no? Algunas eh,
3: entrevistas que yo le hice en, digamos, esos primeros años de, de visitas, él las veía, ¿no? Creo que también eso sirvió porque para, para ganarme para su confianza, confianza ¿no? ¿no? Porque yo le llevaba las entrevistas que le hacía ¿no? cuando... cuando y hacía alguna presentación o era su cumpleaños, me gustaba, me encantaba ir el 25 de marzo a llevarle un regalo y a, y a entrevistarlo, ¿no? Y entonces él las iba leyendo, aunque, bueno, no 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 conoció, ¿no? Me recuerdo me un día que llevábamos tres años y me dijo, ¡ay, a ver, ¿en qué capítulo vamos? Le digo, pues vamos en el cuarto. Muchísimos años, ¿no?, en, en terminar el libro. Entonces, bueno, no lo conoció como tal, pero creo que tuvo confianza en en, en cómo en cómo iba a quedar el libro, y en, y sobre todo, pues, yo en esos años tenía tomaba un taller con un con un escritor al que yo admiraba mucho y que fue un gran maestro para mí, que es Guillermo Roset Banda, ¿no? Tomaba un taller de poesía con él, y él me también me inducía mucho en lecturas y en temas que le fuera haciendo yo, preguntando a Sabines, eso me ayudó mucho. También tenía mucha cercanía con Salvador Elizondo. Escritores muy diferentes, digamos, de alguna forma, a Sabines, pero que, pues, en el mundo ya de la literatura y de la escritura, yo encontraba una... una... Una conjugación padrísima que me podía ayudar a hacer el libro más Y, y, la, y la, entre, la entrevista más enriquecedora Y pues sí, bueno, Sabines desde niño conoció Las Mil y Una Noches Y es padrísimo esa parte donde cuenta de su padre Que dice, el, mi, el viejo no era un hombre culto, no tomaba un libro Pero sabía de memoria, ¿no? Las Mil y Una Noches y llamaba a todos los niños de la, del, del, de la, de la calle o del, del barrio para Los reunía para contarles los cuentos Y los dejaba como cherezada con, con la emoción de, de que qué pasó, si la va a matar o si va a volver o si lo va a encontrar. Y entonces así, y decía también, por ejemplo, que su padre repetía muchísimas frases de la Biblia, ¿no? Vanidad, vanidad, eso es solo vanidad, ¿no? O haz la Biblia dice, haz lo que debes hacer. Y, y después él lo encuentra también precisamente en Heidegger y en otros filósofos y dice, qué friega porque realmente la vida es eso, haz lo que debes hacer, ¿no? Y entonces, pues eso Todo esa, eso lo va nutriendo a él como Casi como un juglar por parte del padre Pero luego tiene una madre, Doña Luz, que es una gran lectora Su hermano Juan, que es el que le provee De todos los libros Y después, bueno, su, su llegada A la Ciudad de México para estudiar medicina Donde se refugia en los libros Y en buscar todos los libros En ese momento había una gran conexión De, lo, de, las, de las editoriales latinoamericanas Y españolas, encontraban fácilmente Los libros, algo que creo, lamentablemente Ahora no pasa, y bueno, después ahí toma la Biblia y la lee y la relee y, y después ya los años de filosofía, donde ya dice que se siente como un pez en el agua ¿no? y su amistad con Efraín Hernández donde conoce a Rulfo, a Pita Pitamor su compañero mismo con Rosario Casteñanos, con Ros Dolores Castro su gran amigo Fernando Salmerón el grupo de pintores entonces ya hay todo eso eh, eh, Sabine se ve inmerso ya en un mundo de, de, de escritura de creación, de literatura y se siente feliz, ¿no? Aunque, siempre lo dijo, no le gustaba mucho el mundo de los intelectuales por la
1: vanidad que manejaban, ¿no? Y fíjate, esto que dice, me encanta también de su paso por la facultad. Dice, lo más importante de mi paso por la facultad es que gracias a eso dejé de ser un poeta de provincia. En Tuxtla todos me saludaban, adiós poeta. En la cantina o en el campo era lo mismo, me aceptaban sin rigor. Y el peligro de eso está en que uno puede llegar a no tener exigencia consigo mismo. Cuando entré a la facultad y me puse en contacto con la inteligencia, me di cuenta de que tenía que evolucionar, aprender cosas nuevas para no quedarme atrás. Comencé a tener amigos intelectuales. Mis amistades me obligaban no nada más a estar bien en la escuela, sino también a estudiar más, aprender más, a hacerme más poeta. Eso me gusta mucho. También él habla mucho de su relación con básicamente con sus compañeros de la universidad que uh -huh. bueno, resultaron poetas o escritores, conocidos, filósofos, historiadores, pero a él lo alimentaban en esto, no una relación importante, por ejemplo, con Rosario Castellanos cuenta unas cosas uh -huh. muy conmovedoras de la relación con Rosario y de cómo el rechazo de su gente, de su familia, de su tierra, al trabajo poético, la tronó de por vida, ¿no? Uh -huh. Este, Si siempre Jaime Sabines ha sido el más entrañable de nuestros poetas, uh -huh. eh, nos hace un retrato tan, tan vívido, tan cercano, que en realidad uno se queda con ganas de seguir escuchando a Sabines o de cerrar el libro e irse a tomar un tequila con él, esa es la verdad, ¿no? <risa> sí. ¿Cuál es tu parte favorita del libro?
3: A mí me gusta muchísimo donde Sabines habla de la condición humana y hay un poema que para mí es mi favorito, que es eh, este poema donde dice el día y la noche es la única duración de nuestro tiempo. Existir es durar, abrir los ojos y cerrarlos, ¿no? Que me parece maravilloso, o sea, de lo que es todos los días terminan y todos los días tenemos la oportunidad de renacer, ¿no? Y eso es siempre lo que decía Sabines, ¿no? Que mucha gente pensaba, ay poeta, tu poesía es desgarradora, y es la muerte y es el dolor y al contrario, pues se habla del dolor y del, de lo fuerte es la vida, pero para ver también lo maravillosa que es la vida. Decía, yo amo vivir, yo yo amo amo escribir, amo salir a la calle, amo tener contacto con la gente, ¿no? Él, bueno, pues nunca vivió como un intelectual, siempre fue Trabajó como vendedor de telas, y después como vendedor de alimentos de animales, dos veces fue diputado del PRI, hizo cosas distintas no eh, a, a lo que es el común de los intelectuales. Y creo que también lo que a mí me gustó mucho es esos años, en y que creo que fue una gran lección, esos últimos años en los que yo los conocí, lo conocí y en los que muchas veces me pasó como algunos lectores, que se me llenaron de, de lágrimas los ojos, porque yo salía de su casa y decía, cómo un hombre tan lastimado, tan dolido por por el, por el la enfermedad, tan aquejado, tiene una, una alegría tan maravillosa y una gratitud tan inmensa por la vida, ¿no? Un amor, una pasión por los temas de la vida, ¿no? Eh, su último poema que conocemos porque hay más pero el último publicado de me encanta Dios donde habla de Dios como Buda o Mahoma o su tía Chofi, habla de la trascendencia de él como hombre no como no, no en un sentido religioso del del de la de, de, de la vida sino de la trascendencia no de la gratitud por algo más inmenso que uno no eso me gustó mucho pero pues no puedo decir algo en especial. También el tema, el, 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 hay un capítulo dedicado a la muerte. Que es tremendo, que no uno no puede no llorar con lo que cuente las formas tan terribles de, de, de seres queridos de, de Sabines que murieron, ¿no? Ahí está la, la historia de Fernando Salmerón, que lo ve un día antes de morir, se, se platican muy bien, y al día
1: siguiente le llama a su mujer y le dice, acaba de morir, ¿no? O el día de la lectura esta, del es en el 96 en Bellas Artes, uh -huh. que ahí estuvimos todos unos adentro y otros afuera, escuchándolo, y a, a él en un momento estaba muy emocionado, ¿no? cuente sí. Aquí en el libro Y en el momento en que lee Tía Chofi se le quiebra la voz pero él cuenta que además se había muerto su cuñado su ¿verdad? cuñado
3: sí a que había estado un día antes en su casa porque era cumpleaños de su hija de, de una hija de Sabines y entonces habían estado en su casa pues tomando celebrando. algo comiendo celebrando y, y al día siguiente cuando se levanta para prepararse para el recital le llama su, su cuñada y le dice que ha muerto entonces también por eso cuando lee el poema de la tía Chofi se le quiebra la voz y en ese recital que estábamos a mí me gustó mucho porque detrás de mí ...y estaba Monsiváez, y yo sé que para Monsiváez era el poema favorito de Monsiváez, entonces yo volteé a ver a Monsiváez, y Monsiváez estaba llorando ah. con ese poema. Y hay una historia muy linda de Sabines y Monsiváez que se cuenta también en el libro, y que es lo que esperamos, las la nuevas cosas de Sabines, que es a partir de una visita que le hace Carlos Monsiváez a su casa... Porque a Monsivet le gustaba pedirle a sus amigos un manuscrito de alguna obra, de lo que fuera, y coleccionarlos. Entonces un día va a su casa y le dice que le regale algún poema, ¿no? Y entonces Sabines, que escribía en unas carpetas muy grandes donde hacía eh, las cuentas para la tienda, este, le enseña y le baja algunas carpetas y las ve Monsivet y le dice, ¡qué bárbaro! ¿Cómo puedes haber tachado este poema? ¿Por qué lo tachaste? no Y dice Sabines, bueno, pues quizá porque en ese momento no me gustó o no iba con el libro que yo yo estaba preparando, le dice, «No, no, tienes que rescatarlos». Le dice, «Bueno, vamos a hacer una cosa, yo los voy a revisar, después te los voy a dar a ti y les vamos a llamar poemas rescatados. Tú vas a hacer el prólogo». Lamentablemente ya no ninguno pudo hacer eso. Sabines alcanzó a revisar varias carpetas que ahora continúan sus hijos revisando y que esperamos pronto pues nos puedan dar ya ese volumen de poemas rescatados de Sabines. ¡Uy,
1: qué maravilla! Y fíjate que ahora que hablas de los hijos… El libro es también no solo un canto a la alegría que él defiende permanentemente, ¿no? Esta creación desde la alegría, desde el dar las gracias cada día, como lo decías, sino también un canto de amor a la familia. Él habla mucho primero de sus padres, luego la relación con sus hermanos, ¿no? Que se llamaban a sí mismos incluso los tres mosqueteros. Uh -huh. Me imagino que tuviste que convivir también, y ahora con la edición del libro, mucho con la familia uh -huh. Sabines, ¿Cómo, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es el, la relación de ellos con la memoria de su padre, con la obra de su padre? Uh -huh. Pues, bueno, es una presencia
3: muy, muy fuerte para, para ellos. Creo que es esa tradición familiar que viene muy muy marcada del del padre de la tradición libanesa y después con la tradición mexicana, ¿no? La familia como un eje central, el padre como el patriarca de ellos y, y después a su muerte el hermano mayor, ¿no? Que, que fue un eje central también para Sabines en el tema literario, ¿no? Decía, "Mi hermano Juan era un poeta", dice, "Lo que pasa es que no escribía, pero hablaba como un poeta". Y mi hermano Jorge, que era el segundo, Sabines era más pequeño, escribía maravilloso. Él estaba haciendo una novela. De hecho, el primer capítulo, yo tomo algunos fragmentos de la novela que hace su hermano Jorge, contando la vida de sus padres y de cómo llegan, cómo llega el padre del Líbano y luego cómo se conoce con su madre en Chiapas, en Tuxtla. Y bueno, pues, Sabines, eh, pues fue un hombre que se vivió la vida, ¿no? Y que amó a las mujeres profundamente, ¿no? Eh, que decían que cuando murió su hermano Juan que eran muy, muy enamorados, porque además eran guapísimos y tenían una voz hermosa. Creo que no hay ningún poeta que lea sus poemas como Sabines. Eh, la gente lloraba y llegó una señora al, al velorio de, de, de Juan Sabines y decía, ¿pero qué hizo Juanito? ¿Qué hizo? Si lo único que hizo fue amar, dar amor a las mujeres. Él solo amaba a las mujeres. No hizo nada malo, solo amaba. Y creo que Sabines, bueno, también fue un hombre que amó, que amó mucho, y en el libro, bueno, pues está esa parte de, la, de lo que significa para él la mujer, el amor, el sexo, el cuerpo, ¿no? Pero también la familia y el amor profundo por su familia, ¿no? Una familia que mantiene hasta el último momento y que conserva y que protege
1: y, y que ama profundamente, ¿no? O sea, no es solamente el poeta, sino que es un poeta que vive... Eh, las tensiones de su propio trabajo creativo, de su época, de sus obligaciones, de su responsabilidad, porque también en el momento que él asume que el ser poeta, el ser escritor, es también una responsabilidad. no Él dice que la diferencia con su hermano Jorge es que, aunque su hermano escribía bien, nunca se tomó en serio el ser escritor, y él decide convertirse en eso. Me imagino... Que todos nuestros amigos en busca del cuento perdido están tan entusiasmados como yo, Pilar, con este libro, Jaime Sabines Apuntes para una biografía. Y como siempre tenemos tres libros para regalar. Me imagino que vamos a recibir muchísimas llamadas. Como ustedes saben, tienen que comunicarse a los teléfonos 56281736, 56281737 y la dada sin costo 0180050046. Y una pregunta para cerrar, Pilar Jiménez Trejo, que tiene que ver más contigo que con Sabines. ¿Qué te deja este libro a ti como transformación personal? ¿Qué deja en tu vida?
3: Bueno, creo que es definitivo en mi, en mi vida porque, si bien yo me acerqué a Sabines nunca con la intención de hacer una biografía, ni siquiera lo imaginé, pues yo era muy joven cuando, cuando le conocí, estudiaba todavía la carrera en la Carlos Septién. Y... De hecho, pues creo que los años que trabajé ya con él Con la idea de hacer el libro Y los años que dejé el libro Ahí como volando Y cambiando yo de país Y llevándome los cassettes siempre Porque era como mi tesoro más valioso Después junto con mi hijo, Sebastián Creo que pensé que quizá nunca iba a escribir el libro Tuve... tuve Pues no sé Creo que fue también la catarsis de volver a México De volverme a encontrar con este país De, de ver que pues era una situación tan distinta a la que yo había dejado. A veces un país tan triste y creo que había que dar, hacer algo, algo, algo bello, algo hermoso, algo que, que nos hiciera renacer, ¿no? Y creo que el libro me hizo renacer. Creo que tengo una enorme, enorme gratitud con Sabines y que también era un compromiso enorme con él, este, este libro, ¿no? Entonces creo que, bueno, ahora eso, pues sí, como él dice... La disciplina, ¿no? Él no pudo haber sido un poeta, sino había tenido una disciplina férrea y unas lecturas y, y, y dice, el poeta nace, pero además se hace, ¿no? Entonces yo hasta que me encerré y durante un año decidí no salir a ningún lado y eh, dedicarme a las cosas pues que no puedes dejar, que es pues la, la, mi hijo y las cosas cotidianas, cotidianas de la de la vida, pero pero no había nada más que estar en el libro, ¿no? porque si salía de pronto me me angustiaba muchísimo decir este en lugar de estar aquí podría estar escribiendo tres cuartillas no ya había hecho dos páginas más entonces corría de algún y ya preferí no no salir y hacer solo el libro no
1: pues los amantes de Sabines, que yo creo que en el mundo de habla castellana somos muchísimos, te estamos muy agradecidos por ese encierro, por esa pasión con la que hiciste este libro, con la que platicaste durante tantos años con Jaime Sabines. Sin duda, estos apuntes para una biografía se leen con un placer absoluto y pues... Estamos llegando al final del programa, pero ¿sabes una cosa que hacemos? Pilar Jiménez Trejo, digo tu nombre completo para que la gente sepa quién es quien le está dando la palabra a Sabines en este libro. Apuntes para una biografía publicado por el Conaculta y el gobierno del estado de Chiapas. Solemos terminar con música. Jaime Sabines, por ahí cuentan las páginas de tu libro que él escuchaba música, pero que no le interesaba tanto la música por sí misma, sino porque lo ayudaba a crear el ambiente que necesitaba para su escritura. Uh -huh. Pero si tú tuvieras que elegir una pieza, una canción... Una obra musical para cerrar este programa dedicado a Jaime Sabines y a tu libro, ¿qué elegirías? Bueno, elegiría el disco completo de, eh, que hace Horacio
3: Franco, de primero Bach, que fue fundamental en la escritura de este libro. Yo lo escuché y lo reescuché y lo reescuché. Y también a Mozart, el Requiem de Mozart, que muchas veces me hizo eh, fortalecerme para seguir con este libro. entonces Cualquiera de esos dos autores me, me, me encantarían para terminar. Y bueno, también me gustaría decir, Sandra, que el libro ya fue presentado en Bellas Artes, pero será presentado próximamente y hay una página del libro en el Facebook y que ahí vamos a anunciar dónde va a ser la próxima presentación en la Fundación Sebastián. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero para quienes quieran, eh, pues ver más de cerca el libro y oír los comentarios de quienes lo presenten pues ahí les vamos a estar avisando y te agradezco muchísimo la invitación eh, tu programa me encanta y sé que es un,
1: eres una gran entrevistadora te agradezco mucho que tú lo digas es todo un orgullo, <risas> muchísimas gracias a ti Pilar Jiménez Trejo nos acompañó con este hermoso libro Jaime Sabines, Apuntes para una Biografía gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por haberme permitido Soñar e imaginar Nos escuchamos el próximo lunes En En Busca del Cuento Perdido Y nos vamos escuchando Al queridísimo Horacio Franco Que acompañó Tanto a Sabines Como a Pilar con este libro Y color incolorado en, en Busca del Cuento Perdido Es lo que ustedes han escuchado
0: Del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar, pensar para escribir. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. IMED, Radio Pública a su servicio.